0: Tack för den underbara sången och proklamationen. Gud kärlek är villkorslös. Amen. Amen. Så är det. Finns det barn här? Ja, jag ser några. Det är så här att idag är det sommarkul. Så att det är inte så att vi kör parallellt med söndagsskola från början. Utan de barn som finns här i gudstjänsterummet får nu gå till sommarkul. Så var så goda och gå ut på kyrktorget så träffar ni några härliga ledare där. Och eh, även jag vill ju liksom, jag vill säga tack till alla som på olika sätt bidrog till barnlägret som vi hade på Björknäsgården. Tack för bröd som vi fick. Eh, ni vet det ges ju bröd till matkassar här för utdelning varje onsdag. Det var sista gången nu i onsdags, en liten paus, några veckor. Men vi, det gavs bröd till, till barnlägret och det var bra. Det fanns mycket annan god mat också. Några av er har gett ekonomiska gåvor specifikt för barnlägret som gjorde det möjligt att bjuda, med, bjuda in och ta med barn från familjer som inte hade den ekonomiska möjligheten. var så mycket glädje, ni vet. många barn, Flera av barnen är inte vana att bada och simma sådär. Men efter lite tvekan så kastade de sig i och sen ville de bara vara kvar i vattnet. Men då drog vi upp dem och tog dem på möten också. Och det var faktiskt underbart när Gabriel och Malin kom den kvällen och predikade. Och Kvällen innan hade Samuel Rönnbrink, pastor i... i i heter det, Äla, predikat. Eh, då var det, det var 20 stycken barn som räckte upp handen när han frågade väldigt enkelt, tydligt och klart, vill du bli frälst och Jesu vän? och så bara, oj, massor med och och många många som ville ha samtal och, och, och få böner när, när Malen hade predikat. Det är fantastiskt att få jobba tillsammans med de här församlingarna, pastorerna, volontärer, barnledare från Malmköping, Strängnäs, Äla, Eskilstuna. Kanske någon glömd. Helt otroligt. Annika, hon, hon drabbades av covid, så hon fick inte följa med. Hon tyckte inte att det stoppade henne för att åka dit, men hon satt hemma och jobbade. Och kontaktade föräldrar och ordnade och fixade och påminnde oss om saker. Hon är ju van efter två år att jobba digitalt så det gick jättebra. Det är bara plinga in. Tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Och det gick helt otroligt bra. Så tacksamma för alla som gjorde barnlägret möjligt. Tack till er som har bett. Tack till er som har bett. Det, nu får ni tacka Gud. Nej, det är bara tacka Gud. För det var ett fantastiskt barnläger. Vi var totalt 123 personer. Eh, lite drygt 90 barn då. då. Och sen 25 eh, ledare. Jag tackar också Gud. Min fru, hon blev också sjuk. Jag tror att hon fick covid. Vi testade inte det. Och samtidigt så skulle hon flyga till Kroatien. Och de hotade med strejk. Så vi bad bort covid och eh, bort strejken. Den ska börja först imorgon hörde jag från SAS. Så att... Eh, Klockan fem så släppte jag av henne på Arlanda i morse. Och så flög hon till Kroatien. Det är väl härligt. Ligga på stranden i Kroatien är inte dåligt, eller hur? Eller hur? Jag vet någon som vet det jätteväl. Ja, kanske många har varit där. Hörrni, så mycket att tacka Gud för. Du har också något att tacka Gud för, eller hur? Är det någon som har något att tacka Gud för? Oh, vad många händer. Vad härligt. Och ni andra, ni, ni behöver bara fundera lite till. Öppna ögonen. För du är här. Tacka Gud för det. Du lever. Amen. Tacka Gud för det. Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. Det finns så mycket att tacka Gud för. Och så finns det naturligtvis den här hjälpen i vardagen som är så speciell. På barnlägret, jag berättade det, det var en sån här liten lustig sak, tyckte jag. Det var, bara, det var nog bara jag som han snappa upp det, för det gick så fort. Det var en av killarna som spelade fotboll, så tappade han ett mynt på gräsmattan. Jag satt en bit bort, jag tror jag satt åt, så jag gick inte upp på en gång och hjälpte till, utan eh, han letade och letade och letade och leta. men sen så gav han upp. Men då kom den andra kompis som inte ens, en eh, som inte ens svenska och han fattade vad som hade hänt. Den här killen snakkar ukrainska och, och heter Bogdan eller Bogdan och han letade och letade och letade. Och så kom jag ihåg hur det var när jag var barn. att jag hade en sån speciell upplevelse när när jag hade tappat bort en sak och blev rädd för den tillhörde en kompis och han hade hotat mig. du får bara låna den om du inte förstör den eller tappar bort den nej självklart och så tappar jag bort den och, 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 och men den gången så bad jag och och sen så hittade jag den på en gång och det där har hänt många gånger i mitt liv sedan dess för jag tappar ofta bort saker. Det, det, det kan jag inte skylla på Gud Det bara jag är sån Jag glömmer saker och jag tappar bort saker Men ibland så fattar jag Efter ett långt långt sökande Just man kan ju be också Och så tänkte jag Så då, gjorde jag så. då gick jag fram till den här killen På barnläget som hade tappat sin, Han sa han hade tappat en krona sa han, En krona alltså, då, Och så han jag säga till honom Du man kan ju be Till Jesus också Att man hittar det Då ropar den andra killen Här är den! Och då var den en tio krona, så det var tio gånger värt. Och det, sen så han jag ju liksom inte predika för dem där och förklara att det var Jesus som hjälpte till och så vidare. Men för mig blev det jättestort igen. Ja, det funkar! Jesus vet allt, ser allt, känner allt. Vet hur du mår. Vet din situation, vad du har glömt bort eller vad du har missat och gått på i livet. Och han ser det. Och han bara väntar på Hjälp, Jesus. Eller hur du vill formulera den där bönen. Nu hittar jag inte längre Jesus. Du, ser du. Och han gör ju det. Och det här gäller mycket mer än en krona och tio kronor. Det gäller våra hjärtan och vår evighet, ditt liv. Du är mer värd än, än fåglarna, står det. Till och med, du, han, han har räknat dina hårstrån. Du är så värdefull. Det gick fort på mig. tog längre tid på en par av er. men han kan räkna hårstråna men så sen även om ett hårstrå faller av så vet han det även om en fågel och det finns hur mycket sparvar som helst faller till marken så vet han det hur mycket mer ska han inte ta hand om dig så var inte som de som bekymrar sig för vad de ska klä sig med vad de ska äta hur de ska ta sig genom livet var inte som dem säger Jesus Den litar på erfaren i himlen. Han vet redan vad ni behöver. Och han vill hjälpa. Ska vi se att jag inte tappar bort min predikan här idag. Jag har inget koncept. Jag har en bibel. Men jag har inget, eh, inget utskrivet koncept. Det var mycket motstånd mot att få till det där idag. Eh, men jag vill faktiskt tala om något så vanligt som nattvarden. Vi ska fira nattvard eh, alldeles strax. Och... Eh, Nattvard, men nattvarden är det så här. Det finns två stycken saker som Jesus har sagt till sin församling, speciellt två stycken handlingar, speciella handlingar eller heliga handlingar om du vill. Som man säger, det här ska min församling göra. Ni ska döpa dem som tror. Ni ska döpa dem som kommer till tro. Först kommer man till tro. Och när man vet det och bekänner det och vill vara Jesu Efterföljare Då ska man låta döpa sig Och det är ett tydligt och klart uppdrag till församlingen Och Jesus säger i, i Johannes 14 och 15 Om ni älskar mig Då håller ni mina bud Eller då gör ni vad jag säger Så han sagt till församlingen Till dig och mig som tror på Jesus Och vill följa honom Döp dem som kommer till tro Det här sker en gång i livet Det kan vara en vacklig start Det är inte alltid den är full av massa övertygelse. Men ändå en, en, en frid och en vilja. Den här vägen vill jag gå. Och vi döper. Och sen så är vi... För du tar oss upp i Guds stora familj. Som bara Jesus vet precis hur många det är som finns med i den. Men jag tänker att det är både miljoner och miljarder. Som tror eller har trott och följer Jesus. Och som blir döpta. Men så säger han också... Måltiden, herrens måltid, nattvarden, den ska ni fira. Och den ska ni inte göra fira en gång så som man blir döpt en gång. Utan den ska ni fira regelbundet. I församlingen, med församlingen. Och det här har Jesus sagt åt oss. Att vi ska göra. Eh, och då är det ju så här att jag, ni vet... Ja. Några av er känner till att jag följer Markusevangeliet, försöker att predika vers för vers, även om någon vers går lite snabbare i kommentaren. Men när jag gör det Och för två veckor sedan så sa jag, nu var jag framme vid den här nattvardstexten. men jag sa, nu vill jag ta texten efter först. Det var om Petrus förnekelse. Och så sa, så lägger vi nattvardstexten idag om två veckor. Och därför så vill jag läsa från Markusevangeliet kapitel 14. Först läser jag en vers och det är vers 12 för att bara ge en inledning. Markus kapitel 14, vers 12. På första dagen i det osyrade brödets högtid när man slaktade påskalammet frågade hans lärjungar honom, vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet? ska stats återkomma och säga någonting om det här men det här är den judiska högtid som har firats sedan Israel eller sen hebreerna blev räddade ut ur Egypten. Jag tror jag fortsätter att säga någonting innan vi läser vidare. ni känner kom, kommer ni ihåg hur många plågor det var som som är det här nu kör vi lite söndagsskola. Hur många plågor var det som som kom över Egypten? Ja, Erik, kan visar alla fingrarna och det är tio stycken. Det var så här att Hebreerna var förslavade i Egypten och vi pratar nu ungefär för 3500 år sedan. När de kom dit så var de 70 personer, en stor familj men inget folk. De växte till sig, födde många barn och egyptierna och fara och framförallt tyckte att det här är bra arbete, gratis arbete. Och förslavade helt enkelt det här folket. Och så kallar Gud Moses och säger du ska befria mitt folk. Du ska föra dem ut i öknen, de ska fira gudstjänst till mig. Och sen ska du föra dem vidare till ett nytt land och där ska de få bli mitt folk. Och jag ska väl signa dem. Men farao var inte intresserad av att släppa gratisarbetet så han sa naturligtvis nej till Mose. Både hånade och skrattade ut honom. Och så följde det som kallas de tio plågorna. Där Egypterna och hela Egypten fick uppleva svårigheter på olika sätt. Allt från, från gräshopper och flugor i mängd, till bölder och sjukdomar, pandemier kan man kalla det för, och allt möjligt. Och så den sista, och då, då, då blir det riktigt allvarligt den tionde plågan, då säger Mose till Farao, fara alltså kungen i Egypten, att Gud har sagt att det här folket, Hebreerna, Det, det är min son. Det är min förstfödde. Det är som min egendom. Men nu kommer i din familj fara och över hela Egypten och till och med bland boskapen den första sonen att dö om du inte släpper mitt folk. Och så säger berättar Bibeln om en, en dödsängel som går igenom Egypten en natt. Då den förstfödde, alltså den äldste i varje familj, dog. Men Gud hade ju sagt, Hebreerna, det ska vara min förstfödde son. Och till dem sa han, då ska ni göra så här. Ni ska ta ett lamm, det ska vara ett år gammalt, det ska vara felfritt. Varje familj, och har ni inte råd med ett lamm, då ska ni ta till grannarna och räkna antalet. Och så ska ni slakta det lammet. Samtidigt så ska ni vara reseberedda så ni ska baka lite osyrat bröd, alltså bröd utan gäst. Och äta lite bitra örter till det där. Och så ska ni vara redo i den natten. För jag ska befria er. Men ni ska ta ut det där lammet. När ni har slaktat det. Er så ska ni ta blodet. Så ska ni stryka det på dörrposterna. För när ängen går förbi. Då ser den det blodet. Och då ska ingen dö i det hushållet. Och Hebrena trodde på det här. Och gjorde det här. Och skonades. Och det här sa Gud till Mose. Det här. Ska ni fira i all evighet? Och det här är det som kallas för påskamåltiden. Senare vet, så bröt de upp ur den natten. Farah inte bara släppte dem utan han ville bli av med dem. Eh, vad kan man säga om det här? Jo, jag vill säga en sak. När Engen såg blodet på dörrposterna då visste Engen i det här Hushållet har någon redan dött. Det finns blod på, på, runt dörren. Gud ville visa att synder kan förlåtas. Dina och mina synder kan förlåtas genom att en annan dör. Hebréerna hade också gjort fel, precis som Egyptierna. Men de trodde på det Gud sa. Och de strök blodet på dörrposterna. Och ingen visste. Här har någon redan dött. Jag går vidare. Och så här är det. Med Jesus Kristus. Att när han. När du så att säga stryker hans blod. På ditt hjärta. Då är du fri ifrån döden. Då kommer du aldrig. Att drabbas av döden. Den fysiska jag. Men du ska leva i evighet. Du ska uppstå. Ge någon annan har dött i ditt ställe. Och den här måltiden firades sen genom århundraden och jag 1500 år ungefär tills Jesus föddes. Vi läser vidare Markus kapitel 14 vers 22 till 26 om den första nattvarden. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många." Jag säger det, sanningen Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det i Guds, det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till olivberget. och Ja, då är det så här. De har just firat påskamåltiden och Jesus var angelägen om att de skulle fira den här Det står, så här, stod så här, det står så här i står så är Lukas 22 och 15. Jag har längtat mycket efter att äta den här påskamåltiden med er innan mitt lidande börjar. Och, och på grekiskan så finns det en upprepning där. Utan det är som jag har jag har jag har längt, jag har med längtan eller fylld med längtan har jag längtat. efter att få fira den här måltiden med det, det påminner lite grann om när Jesus säger amen amen eller sannerligen sannerligen. Det här är det här är jätteviktigt. Jesus sa en enorm stark längtan. Varför? Jo, för att här skulle det skulle symbolisera att nu går vi in i en ny tid med ett nytt förbund, med ett bättre Förbund. Inte bara med det judiska folket, utan med alla folk. Inte ett, ett, ett bund eller förbund som bygger på att om du gör det här och sköter dig och bor här då blir du väl signad av Gud. Utan när du tar emot Jesus i ditt hjärta så blir du frälst av nåd och står under Guds förbund. När Gud sluter avtal med någon, ett förbund, så i gamla testamentet visar att då skrev man alltid så att säga under avtalet inte med penna och papper eller pergament eller sten inristning utan man offrade ett djur. Och det var liksom det blodet som var ett tecken på att vi har slutit ett avtal du och jag. Och Gud slöt ett avtal. Då med lam, men nu skulle han sluta ett avtal med dig och mig genom att låta sin son dö för oss. Jesus var som ett oskyldigt lam som blev slaktat för våra synder och Gud skrev under ett förbund. Och och som handlar om syndernas förlåtelse. Det här är ett avtal som gäller i alla tider och det gäller för alla människor. Eller hur? Om du går om du, jag, jag, Vad ska jag ta för bild? Men om du har köpt någonting Men du har inte fått produkten än Och du ska hämta ut den Ja då får du ju visa något slags köpavtal Kvitto eller någonting Men det är ju inte så att du tvekar Ja tänk om de kommer de att ge det där till mig eller inte Utan du har ju det där köpavtalet Du har pappret eller vad det är på Det här är mitt och du hämtar ut det När du pratar när du tänker på dig själv och din egen situation är dina synder verkligen förlåtna. När du tänker på en granne eller vän då ska du aldrig tveka en enda sekund. Jesus har förlåtit alla synder. Hans blod vittnar om det. Du är förlåten. Och det här är ditt budskap till människor. Du är förlåten. Du behöver inte Tryckas ner av synd. Du behöver inte känna skam. Du är förlåten. Och det här är det som, som den här nya måltiden som Jesus instiftar. Det är alltså inte längre påskamåltiden för det judiska folket. Utan det är nattvarden för alla människor som tror på Jesus. I Lukas evangeliet så står det tydligare och även i, Korinther, i första Korintherbrevet att vi ska fira den här måltiden. Varför då? eller till, till hans åminnelse, det var en gammal svenska här nu, men jag har väl blivit, blivit uppförd med den. Eh, för att komma ihåg, för att komma ihåg Jesus, för att minnas honom vad han har gjort. Det är intressant, för det är Gud är nämligen den Gud som kommer ihåg. Han kommer ihåg sitt förbund. Han kommer ihåg sina löften. Han kommer ihåg sin skapelse. Han kommer ihåg sin plan för dig. Vet du, du och jag, vi kan tappa bort väldigt mycket i livet och även oss själva och vår identitet och om det överhuvudtaget finns en mening och en plan med oss. Men han glömmer aldrig bort det. Han kommer ihåg att han har skapat dig. Att han ville ha dig. Även om du har gått dina, helt dina egna vägar. Inte tänkt en tanke på Gud. Och när du kanske tänkte den så tänkte du ja, Finns han? Borde han hjälpa mig? Eller något sånt där. Men inte en sekund har han glömt bort Kärleken till dig, planen för ditt liv Gud är en Gud som kommer ihåg Och han säger till, säger till oss Kom ihåg Kom ihåg mig, säger Jesus Kom ihåg den Gud som kommer ihåg dig Och det står så tydligt och så många gånger Att Gud glömmer aldrig bort Det är Jesaja som säger Kan en mor glömma bort sitt barn? Det är en sån här retorisk fråga. Alltså, nej, nej, nej skulle vi svara. Det står inte så. Utan det står, men om hon än skulle glömma bort sitt barn så ska jag inte glömma bort dig. Herregud, han kommer ihåg dig. Han glömmer dig inte. Och Han säger, kom ihåg mig, vad jag har gjort för dig och er på korset. Tänk på det. Kom ihåg förlåtelsen. Den är riktig. Kom ihåg upprättelsen, planen. För visst kan, det, kan man halta igenom livet och kämpa och ha det svårt att tänka Är Gud verkligen med mig på riktigt? Det går inte lika lätt och lika fort som jag hade trott att det skulle gå när man följde Jesus. Men han har inte glömt dig. Och du ska inte glömma att han har en plan som, är, som är, heter framtid för dig. Ljus och hopp. som heter Guds härlighet han har inte glömt dig en sekund och glöm inte hans löften om förlåtelse, om välsignelse om en välsignad framtid den är din för Jesus har dött för dig och han har skrivit under detta avtal med sitt eget blod han gav sitt liv för dig och för varje människa han säger fira den här måltiden och kom ihåg det Vad var det som fanns här att komma ihåg? Det var brödet. På grund av pandemin och på grund av en del annan rädsla kanske också tidigare så att säga och kanske också lite praktiska grunder så, så har vi sen många år inte ett gemensamt bröd som vi bryter utan det finns redan färdigbrutet och det här är ju små små oblater som det heter eh, så att de är ju färdiggjorda. I någon slags maskin. Och så finns det små koppar. Men när judarna överhuvudtaget på den tiden... Ja, när de skulle äta så var det inte så vanligt att de skar upp brödet med en kniv. Utan man bröt av det i stora bitar så att säga, och gav till varandra. Man delade brödet. Och Jesus säger att ta och ät. Och så säger han att det här är min kropp som blir bruten för er. Jag vet att jag tror att jag också säger det ibland. Någonting som inte riktigt är det som Jesus säger. För Jesus säger inte, här blir min kropp bruten. Ja, den blir bruten på korset. För den blev ju inte bruten. Jesus uppfyllde profetians ord. Inte ett enda ben i hans kropp. blev brutet, trots mittsanden, trots korsfästelsen, trots att soldaterna eller officeren ville slå sönder knäna på honom för att kolla om han var död, så blev den inte bruten. Den större symboliken i det här är att det är ett bröd och det bryts och så ges en bit till dig och en bit till dig och en bit till dig. Och skulle vi alla samlas här i mitten och hålla ihop de här bitarna då skulle vi se att det är ett bröd det är en kropp men så säger så, det här är min kropp och den blir bruten nu får du en bit och nu får du en bit och du en bit om ni gör som Jesus om vi gör som Jesus säger vi älskar varandra och vi, säger, vi är tillsammans vi är hans församling då passar vi ihop för Jesus bor i dig och han har gett dig en bit av sig Han har gett en bit av sig till dig. Förstår du? Det passar ihop. Och det passar aldrig ihop om vi alla sticker åt olika håll. Det passar aldrig ihop om vi säger, tror ni för mig? Och tror du så är det bra för dig? Och så där, men sköt dig själv och strunta i andra. Nej, vi hör ihop. Jesus sa, här, varsågod, ta och ät. Det är min kropp? Ja, är det min kropp? En del kristna säger, ja, när vi när vi när vi äter det här efteråt så är det verkligen Jesu kropp och på riktigt, det är kött. Och det är riktigt blod. Det är Jesu blod. Jag vill jag är så enkel ibland så jag andra vid fotknölarna. Det är inte rätt att göra kanske, men jag bara säger det är inte så. För det första är det, 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 det ordet där och det är min kropp också i, i, ara, i arameskan som ju är det språk som Jesus framförallt talade. Eh, så finns det ingen skillnad på det här med att är eller representerar eller symboliserar. Okay, det är samma ord. Och jag, det, det är, detta är Jesu kropp. Ja, det representerar Jesu kropp. När Jesus sa, jag är vägen, eller jag är dörren. Tänker du då att Jesus var en riktig dörr? Att han var en väg någonstans via Dolorosa, en väg som vi kan gå på. Det tror du inte, för du vet att Jesus talar bildligt. Och det gör han även i nattvarden. Det här är min kropp, ta och ät. Ja, den representerar min kropp och min död och du får del av den. Det här representerar mitt blod och du får dricka av det. Men ingenstans så säger Jesus att det här fysiologiskt blir hans blod eller hans kropp. Så det där har tankarna svajat iväg eh, lite för långt. Men om vi försöker gå tillbaka till Guds ord... så representerar detta. Och verkligen inför Gud. Det här är något som Jesus sa. Jag vill att ni ska fira det här. Ni behöver det här. Ni behöver minnas, komma ihåg vad jag har gjort. Och ni behöver veta att ni är del av varandra och det jag gör. Det andra, det är brödet, det första är ju då vinet som de drack. Och de drack alla ur en kopp. Och vi tänker, host, host, jag kan inte dricka ur din kopp. Inte. Men, men de, de satt väl kanske också där och hostade lärjungarna så drack de ur samma kopp. Men i alla fall så gjorde de det. Och det, det här är, det är så att det, Jesus säger då, det här är mitt blod. Och Matteus lägger till till syndernas förlåtelse. Och Lukas lägger till för er. Detta ställföreträdande. Här är mitt blod utgjutet för er. Och att det står utgjutet det tyder på att Jesus säger Jag kommer dö en våldsam död. Mitt blod blir utgjutet. Han har gett det till dig och mig. För att, och jag bara upprepar. Dina synder är förlåtna. Det är nästan lika svårt att ta emot att du är älskad som du är. Men det är samma Gud som säger det. Du är älskad. Innan innan vi bekände vår tro på honom älskade han oss och dog för oss. Amen. Och det betyder att han, han dog för allihopa innan. Det är lätt att göra något för någon som man vet man får ett tack av, eller hur? Det är svårare om man vet att några bara struntar i det. Några vill inte veta, några hånar. Ändå så dog han för alla människor. Han älskar alla. Alla blir förlåtna genom Jesus. Du har ett budskap. Det är så starkt. Tveka inte att säga det till dig själv och till andra. Jesus gav sitt blod. Och så sa han så här avslutningsvis, en tredje sak. Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det på nytt i Guds rike. Och eh, Paulus uttrycker det lite annorlunda. Ni ska fira det här tills dess Jesus kommer åter. Det här är vårt uppdrag att döpa. För att Jesus förlåter synder. Jesus har renat den som tror på honom. Det här är vårt uppdrag. Att som troende och som kristna fira den här måltiden. Ta del av vinet och brödet. Och minnas vad Jesus har gjort. Någon har befriat dig och mig från döden. Han har befriat oss från synd och skuld. Det här ska du prisa honom för. Kära vän, du kanske så sent som i morse, ni skällde på varandra och tycker att det var pinsamt. Och en del, jag vet hur, hur lätt tankarna går så här. Om vi har bråkat hemma innan vi åkte till kyrkan, eller kanske i bilen ända tills vi stiger ut framför kyrkan. Om vi har bråkat då, får vi ta nattvarden då? Nu så här, Jesus säger Jesus aldrig att det är bra att bråka eller hur han säger att vi ska förlåta varandra vi ska älska varandra, vi ska försonas med varandra så långt som det är möjligt upp till dig Förson, låt försona er men aldrig har han sagt hopps, nu tappade du bort frälsningen du blev för arg den här gången den, den här, det är inte jag som bjuder in till nattvarden det är inte pingstkyrkan som bjuder in, det är Herren själv Och han har dött för dig. Han har dött för alla. Och när du kommer och tar emot då, behöver, då ska du inte komma. Jag hade en så bra vecka. Jag var riktigt frälst. Jag bad nästan varenda dag. Jag läste flera bibelverser. Och jag berättade för en kollega om Jesus. Idag får jag fira nattvard. Nej, inte så. Så ska man inte heller tänka. Utan Gud har gett en nåd. Han har gett en nåd som säger vad du har gjort Vem du än tänker att du var. Du är förlåten. Du är älskad och välkommen. På den grunden kommer du att fira nattvard. Du ska leva och inte dö, säger Bibeln. Amen. Innan jag lämnar över till malen så vill jag bara rikta mig till dig som... inte har tagit emot den nåden så medvetet än. Du kanske finns här idag, eller lyssnar, tittar och säger Det där vet jag inte riktigt. Jag är uppvuxen som kristen.